1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed The Drummer, e admito que tem
0: alguns episódios do PDD que precisam de uma edição revista corrigida, não acha, Ariel? Acho sim, Laila Tovia a todos aí. Pra quem não sabe, essa é a tradução de Boa Noite do Hebraico, então não sei se você <risos> tá ouvindo esse podcast de noite, mas eu tô gravando de noite, então Laila Tovia a todos vocês.
1: <risos> Muito bem, Ariel, é isso aí. E hoje, então, nós vamos ter um breve papo sobre as traduções da Bíblia. Beleza, Edson!
0: Você está escutando o podcast do site pelamordeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamodedeusorgbr barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com oficial PADD, nos siga no Twitter através do arroba underline PADD, e também no Instagram oficial PADD, ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: Miguel, como comentado, nós vamos conversar hoje sobre as traduções da Bíblia, né? Como que hoje nós podemos ler... A Bíblia na nossa língua, obviamente, né? Tradução, né? Então, já dando aí, né? Um parecer sobre o que vamos falar, mas é importante, Ariel, nós explicarmos o que é uma tradução, né? Tipo, o, o que compreende uma tradução, o que é isso, e também a gente, às vezes, a gente ouve falar, ah, tem tradução, tem versão, paráfrase, é, o que é que são essas coisas? Tem diferença de uma para outra? Tem algo que, ou é tudo a mesma coisa, com nome diferente? O que é que tu pode nos dizer
0: sobre isso? É, esse é uma questão bem importante, né? Muitas vezes até eu e o Ed aqui estávamos conversando em off é, sobre a tradução e versão, né? Até mesmo porque em pesquisas que a gente fez aqui a gente não tem muito uma definição de, de, de tradução e versão como coisas distintas, né? A gente até consegue entender de alguma forma, eu pelo menos consigo entender tradução como algo bem fiel àquilo que foi escrito, né? É, meio que traduzindo de maneira literal aquilo que foi escrito, palavra por palavra, vírgula por vírgula, e já a questão de muitas vezes a gente pode até trazer um pouco pro lado, não que é algo não que é uma lei, né? Essa questão de diferenciação de tradução e versão mas versão justamente numa ideia de... pego uma ideia de um, de um versículo, de um texto e, e aí consigo é, replicar ele em outra língua né? a tradução me parece ser algo muito mais fiel, né? Pelo menos na minha, na minha cabeça funciona assim. Porém, a gente não tem nenhuma regra que, diz, que faça uma distinção entre tradução e versão. Ambas seriam a mesma coisa. Já uma paráfrase, obviamente, ela não é o texto original, não é aquela mesma ideia ali, mas é feito uma paráfrase, né? Se colocam palavras para um melhor entendimento. Então, se um texto tem uma, uma linha, por exemplo, uma frase de uma linha, provavelmente a, palavra, a paráfrase vai ter mais que isso, vai ter mais que uma linha, duas linhas, três linhas, né? Então, justamente para trazer uma ideia mais ampla daquilo que está sendo traduzido de fato, né? Então, tradução e versão seriam a mesma coisa, a gente até pode tentar fazer uma diferenciação, mas na essência elas são a mesma coisa. Já a paráfrase, ela Tenta dar um complemento para aquilo que está sendo traduzido, né? Então essa seria a ideia que a gente tem aqui de tradução, versão e uma paráfrase, né?
1: Uhum. Acho que o, o que mais tem diferença realmente é a paráfrase da tradução, né? Que a paráfrase... É que nem quando a gente utiliza, né? No nosso linguajar popular, né? Parafraseando fulano de tal, né? E tal. Tu tá, vamos dizer assim, pegando as palavras da outra pessoa e tu tá remodelando ela, mas com intuito de falar a mesma coisa. Ou, assim tu quer falar um, uma ideia tua, mas utilizando as palavras da pessoa, mas tu dá uma remontada, sem que saia do sentido da pessoa, mas tu tá adaptando o teu contexto, né? Então tu tá dando uma explicada, vamos dizer assim, muitas vezes, né? Isso, traz uma explicação. É quase que uma interpretação,
0: né? Isso amplia. É. E a tradução, até pegando aquele exemplo, até que a gente tem bem na mão hoje, que é o Google Tradutor, né? Uhum. Quando a gente pega uma, uma frase, um texto em inglês, por exemplo, traduz -o por português, muitas vezes elas não fazem muito sentido, a gente tem que meio que interpretar aquele negócio que tá, tá sendo traduzido, porque ele é bem fiel a cada palavra, né? Tem que ter contexto. Isso, exatamente. Já a questão de possivelmente uma versão, né, uma versão do inglês pra... Trazendo pro português, a gente vai trazer aquela ideia original, sem modificar muitas coisas, mas a gente não, não, não adiciona nenhum, nenhum argumento, nenhuma explicação em cima disso. Já a paráfrase viria ali, se eu fosse fazer uma diferenciação entre as três, né? A paráfrase viria como algo, já como uma explicação dentro dessa própria tradução, né? Tentando ser um texto mais autoexplicativo, né? Uhum.
1: É, e, inclusive, sabe que eu fui dar uma pesquisada, né? Porque a gente vê aí, tem Bíblias, depois a gente vai entrar um pouquinho mais nos. nos... Nas, nas diversas, né? Mas tem bíblias que tem, a ah, tradução, né? Tá no nome, né? Do, da, do tipo. E tem umas que é a versão, né? Ah, versão tal. E daí eu fiquei pensando, cara, mas tem diferença? Claro, cada uma delas tem diferença que a gente vai, vai comentar logo mais. Mas eu digo assim, nesse nome, né? Por que que uma usa o nome versão, outra tradução? E aí tipo, dei uma pesquisada sobre essa parte assim, né? Até na, fora da bíblia, assim, se tem diferença. E basicamente, assim, quando a gente vai fazer tradução de textos e tudo mais, livros e tal, a única diferença que tem é que tradução é quando, por exemplo, assim, nós falamos português. Então eu vou pegar aqui um texto em inglês e eu vou traduzir para o português, né? Agora, quando eu pego um texto que nós temos em português e eu preciso uh, transformar ele em inglês, como por exemplo, sei lá, eu tenho um menu do meu restaurante, mas eu preciso colocar também em inglês embaixo, sabe? Então eu vou fazer uma versão né? Tipo, é uma tradução também, né? Eu tô traduzindo, só que como eu tô traduzindo pra uma outra língua que não a nativa, aí eles chamam de versão, né? Só pra diferenciar. Então, tradução é quando tu traz, né? Ó, inclusive, ó, tradução, né? Estou tra Não, nada a ver. E versão é quando eu, eu, eu verso, né? Eu levo. Não, nada a ver. Mas, mas, mas faz até um sentido, porque eu tô pegando aqui, o por exemplo, pegar o menu ali, né? Do restaurante. Eu tô pegando meu menu em português e eu tô fazendo uma versão dele, né? Uma versão que vai falar a mesma coisa só que numa outra linguagem, numa outra língua, né? Só que eu uhum. acho que na Bíblia não tem nada a ver isso aí. Acho que, sei lá, que a gente falou, elas são muito parecidas e acho que se a gente pensar ali, tradução como algo meio que literal, né? E versão como algo ali que já pega um pouquinho de contexto e tal, acho que até ajuda a gente se entender um pouquinho
0: melhor, né? Isso, até porque, assim, quando a gente vai ver as nomenclaturas das próprias Bíblias, a gente não vai ter, não vai ver diferenciação de, de versão ou é tradução, né? Isso não vai para os tradutores da Bíblia, né, ou versionistas, sei lá, da Bíblia, a gente não tem essa diferenciação entre tradução e versão, mas a gente tem uma diferenciação entre, entre as equivalências que cada versão traz ou cada tradução traz. Porque é, existe a equivalência formal e a equivalência dinâmica, tá? Equivalência formal é quando uma versão da Bíblia, uma tradução da Bíblia, ela procura seguir o texto original, traduzindo palavra por palavra. Foi isso que eu, que eu trouxe no início, né? Meio que tentando fazer uma diferenciação entre uhum. as duas, embora na, no, no, assim, numa explicação técnica não, não haja diferença, né? É, então, a, a equivalência formal, ela procura seguir um te, o texto original. Ele vai pegar do grego, do hebraico, do aramaico e vai traduzir palavra por palavra. E também existe a equivalência dinâmica, onde que uh, o tradutor ele não vai se prender tanto, não vai se prender estritamente ao texto, mas ele vai procurar traduzir a ideia que aquele texto está trazendo. Né? Primeiro, ele interpreta o texto lá no original, né? vai pegar o grego, vai interpretar aquele texto no grego, e aí ele pergunta qual seria o equivalente dinâmico na língua que ele está traduzindo. Né? Então, se alguém vai traduzir para o português, ele vai pegar, vai interpretar aquele texto no grego, e aí vai, vai pensar, como tu falou antes, Duda. De, ó, eu vou trazer agora para um, uma outra língua. Então, eu vou transmitir aquela ideia para aquela língua, né? Então, esse é, esse é a equivalência dinâmica. A formal é aquela que traduz palavra por palavra. A dinâmica procura interpretar aquele texto e aí trazer a ideia para um, um, um outro idioma, uma nova língua, né?
1: Sim, que daí, vamos dizer assim, traz a, a algumas até, a, às vezes, até alguma interpretação, né? Porque tá pegando ali o contexto. Porque tem palavras, palavras, né, que tem mais de um significado, né? E tem várias palavras também que tem o mesmo significado. Então, aí muitas vezes tu precisa ali, vamos dizer assim, ah, se eu traduzir literalmente, não vai passar aquela, a ideia que ele tá trazendo dessa palavra, sei lá. A gente tem o clássico, né, o, as palavras no grego lá para amor. Exato, Nós temos vários exato. tipos de amor no grego, né? Então, sei lá, é, é, a gente tem o clássico o texto lá de Pedro lá, tu me amas, tu me amas. Uhum. É tudo amor, né? É tudo me amas, né? E aí tu acaba perdendo um pouquinho da ideia aí, pelo menos, o que a gente tem ali da diferença, né? Poderia ter usado outra palavra, sei lá, Pedro, tu gosta de mim? Não, não sei se ia também impactar, né? Porque também, o, se a gente for analisar esse texto ali, o, o foco principal dele não tá nem nas palavras, né? Tá, tá em outra questão. Então, daqui a pouco os tradutores resolveram, ah, vamos traduzir por isso aí mesmo que
0: vai estar tá de boas, né? Isso, e até tem palavras, como tu falou assim, elas não, elas têm vários significados e tem palavras na nossa língua, ou até mesmo palavras que tinham na língua grega ou na língua hebraica, aramaica, que elas não têm um equivalente direto na nossa língua, né? Então, assim, até, pega o exemplo de quando a Bíblia fala que Deus se entristeceu. Se Deus se arrependeu, não se entristeceu. Nas nossas versões a gente vê, né? Deus se arrependeu. Só que a, a ideia ali é muito mais do que se arrepender, é muito mais puxado pro entristecer do que para se arrepender, né? Então, uhum. a gente vê que existem palavras lá atrás que elas que elas eram muito mais carregadas de significado e de e de, de vários significados, né, de peso, importância, que hoje no português ou no inglês ou no espanhol ela não tem um certo as palavras não tem um certo peso como elas tinham lá atrás. Então como tu vai traduzir isso? Então por isso se usa uma equivalência formal, se usa uma equivalência dinâmica. Muitas vezes vão ter palavras ali que elas não vão ter tradução porque elas não têm o um equivalente na nossa língua e aí tem que se fazer toda uma manobra para então encaixar aquela tradução para aquele idioma que está sendo traduzido, né? Então,
1: então, a gente já comentou aí sobre o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar sobre traduções da Bíblia e sobre versões, paráfrases, ou seja, nós vamos <risos> falar sobre a Bíblia em português, né? Olha ali, ó, a Bíblia que a gente tem em nossas mãos hoje, porque como a gente bem sabe, a Bíblia não foi escrita em português, né? A Bíblia foi escrita em outras línguas que hoje não são mais utilizadas, né? Ou melhor, são utilizadas sim, né? porque tem um monte de gente que estuda.
0: Até eu tô estudando. Tô aprendendo o alfabeto Olha... grego e hebraico, mas é, tô engatinhando.
1: Ah, todo mundo sabe. É alfabeta Charlie, ah, Delta, não é Alpha, esse é
0: alfa, Vita, não é
1: Beta. Não, não, não. É alfa, beta, Charlie, Delta, Eco, esse é o alfabeto grego, segundo os filmes de guerra. É do Rambo. <risos> é. Mas vamos lá. Então assim, ó, antes da gente começar a Falar que tipo de versão, tradução que a gente tem hoje, acho que é importante, Ariel, ver de onde é que vem essas, essas traduções, né? Do português, né? Porque a gente vai perceber que nem todas, e aí que entra algumas, alguns debates, algumas polêmicas, né? Nem todas vêm da mesma origem, né? Existe uma coisa chamada crítica textual, né? O que, que seria essa crítica textual aí? E de onde é que vão, vão ser
0: baseadas as bíblias em português aí que nós temos hoje? Sim, é bem importante a gente entender isso, né? Porque como tu mesmo falou, né? a Bíblia ela não foi escrita em português, ela não foi escrita nem em latim e, e boa parte da Bíblia não foi escrita nem em grego né? a gente tem uma, uma das versões mais antigas da Bíblia como um todo que é a Septuaginta é, que tem até tem um mito lá de, dos, dos caras que se traduziram naquela época para o grego, né? Ah, dos 70 isso, isso aí, mas a Bíblia ela foi escrita em, em três idiomas hebraico, aramaico e também uh, o grego né o Novo Testamento todo em grego e para a gente analisar tudo isso, para a gente traduzir então para o nosso idioma de hoje, né, o português, a gente ouve então sobre essa tal crítica textual. Basicamente, essa crítica textual é um, é um método, né, que é utilizado justamente para de determinar o que que os manuscritos originais da Bíblia diziam lá atrás, né, para os seus primeiros leitores, né, aquilo que o autor da carta, o autor do livro, né, quis dizer. Pega um livro, textos antigos, né, pergaminhos antigos, justamente para analisar, traduzir então para nossa língua de hoje tá então seria basicamente determinar o que que aqueles manuscritos lá de trás estavam dizendo né se eles eram fiéis né se faz uma, uma vasta comparação entre vários e vários textos né isso a gente vai pegar textos lá do século I até o século XV, isso é para o Novo Testamento e para o antigo testamento vão pegar textos do quarto século antes de Cristo até o, o século XV depois de Cristo ali são feitas comparações desses textos né tantos textos mais antigos antigos, como ah, o que tem, o que se fala, né? Texto Receptus, que é o texto mais, aqueles textos mais antigos, e o texto majoritário, majoritário, que são a maioria dos das cópias que a gente tem, né? Então se usa justamente a comparação entre esses textos aí pra gente fazer a tradução, né? Basicamente seria isso, crítica textual, comparar esses textos aí. Uhum.
1: Esses textos aí que tu tá falando, os manuscritos, são aqueles que, bom, não, não todos, né? Mas principalmente aqueles manuscritos do magmorto que nós falamos lá no episódio 62, Arqueologia da Bíblia, olha ali ó, link no post, tu viu só, vim construindo ali detrás o link no post, né?
0: <risos> bem, bem lá de trás, né? Bem lá de trás mesmo.
1: Sim, sim, eu, eu montei a pauta desse episódio só pra poder dizer esse link no post. <risos> <risos> Mas então, interessante aí, Ariel, tu falou ali textos receptos, né, texto majoritário, tem também o texto crítico, né? Ou, uhum, eclético. ou eclético, qual que é a diferença desses caras aí, desses de, desses métodos aí, né, de crítica textual?
0: Isso. É que na verdade o texto receptus, ele seria basicamente os, a, as cópias mais antigas que a gente tem hoje em mãos, né? Eu digo a gente tem, né, não, não que eu tenho acesso, né, mas são os textos que existem aí. É, ah, pra pensei quem... que tava na tua biblioteca na... pessoal aí na tua casa. Podia estar, gostaria muito, aliás. <risos> mas infelizmente eu não não, não tem acesso a esse texto aí. Que
1: que tu ia querer ter aí também? Tu ia ler o que tu sabe mal e mal duas, três letras do alfabeto. É, tô
0: aprendendo mal e mal. <risos> mas assim, o é. texto recepto basicamente seriam essas cópias mais antigas né onde a grande a vasta maioria das traduções versões, né, são baseadas nesses textos mais antigos onde que muitos vão adotar ali como se eles tivessem um peso, maior autoridade é, sobre o que que é a palavra correta, né então tem textos que são de alguma região textos que são de outra região textos que são mais novos, então esse texto receptos aí, ele basicamente seriam os manuscritos mais antigos que a humanidade, né, hoje, o mundo de hoje tem acesso. Já o texto majoritário seria, justamente como o nome já diz, né, a, a maioria, né, então a gente vai ver ali milhares, centenas, milhares de, de textos antigos, manuscritos antigos, que também eles são várias cópias, provavelmente, desse texto receptos, né, e... mas... São a maioria dos textos onde que se tem comparações, então, entre o próprio texto majoritário e também entre o texto majoritário e o texto receptus, que é o mais antigo, né? Então, basicamente, essa comparação entre, entre texto receptus e texto majoritário seria basicamente esse texto crítico, o eclético, né? Que se fala. Que seria basicamente olhar para esses dois textos mas também identificar algumas evidências externas e externas para tentar tirar exatamente o significado uh, de cada uma dessas versões. Existem diferenças né, entre esses textos ali, pode ser um copista que adicionou alguma palavra ou tirou alguma palavra ou quis explicar algum termo que era de outra época. né? Então, o texto crítico ele seria justamente considerar essas, essas evidências externas ou internas né, e então explicar o porquê dessa versão, o porquê desse manuscrito por que, que ele explica dessa forma, por que, que ele mudou, e aí chegar a uma conclusão, então, do que, que seria o texto original, né? Aquilo que. Qual que seria a origem da, das outras traduções que tem ali dos outros manuscritos, né? Aham. Uhum.
1: E aí é ali que começa ali os debates, né? Nas versões aí que existem. Porque a gente vai ter versão que vai utilizar um método, né? Outra versão que vai utilizar outro método. E aí os caras vão dizer assim: não, 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 não. O que vale é só essa versão essa tradução aqui que utilizou textos receptos. Ah, não, porque a melhor aqui é o texto crítico. E assim vai, né? Daí o pessoal fica, fica nesse negócio. Não, não, porque essa, essa, essa tradução que vocês fizeram nova aí, não vale, porque tá usando texto crítico, <risos> né? É, essa não é boa, não é boa, né? E aí, aí complica. Só que aí tu vê, né, Aguel, eu peguei um exemplo aqui, né? Que é isso aqui, obviamente, que Google, né? Tipo, eu não sou um grande estudioso, mas o Google tá aí, então para fins de curiosidade, né? João 5,4, né? Tem aquela, aquele texto que, que diz ali... Ah, porque descia... Eu vou até ler aqui, ó... Na, na nova versão interna internacional... Oh, fica atento à versão
0: que tu tá lendo, hein? Vamos ver se ele é correto. Olha,
1: vou, vou, ler, vou ler na nova versão internacional, ó... Ele diz assim, ó... De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse, né? To as outras também tem, tá? Tá? Todas têm, mas só aquele que tá. As que usam o texto crítico, tá? Ela... assim, tem, tem, tem uma anotação, né? Avisando, ó, muitos manuscritos não tem esse texto. Por quê? Porque no texto crítico esse versículo não existe, né? Ele tem no texto receptos, ele tem, por causa que é o mais antigo. Uhum. Aí, se a gente pegar o majoritário, talvez até pode ter, não foi atrás. Mas no texto crítico ela não tem. Por quê? Por causa que, se a gente tem, qual, qual que é a ideia né, do, do texto crítico ali. Se a gente tem esse versículo em alguns manuscritos, mas não tem em outros, sendo que é uma questão, vamos dizer assim, é como se fosse uma explicação cultural do motivo do paralítico ir até o tanque, né? Pode significar que esse versículo, esse, esse trecho, foi adicionado por algum, algum escriba. Né? É, uhum. é escriba, né? Os caras o que escriba, faziam o cupista, os copistas, né? né? É o copista. né? Então é mais provável que ele acrescentaria. Uma explicação, e não que ele removesse uma explicação. Tipo, se o texto já vem com a explicação, não faria sentido ele remover a explicação. Não, não. Meu, o meu texto aqui, eu vou copiar, mas esse aqui eu não quero copiar, porque eu acho que não serve. Não, isso não é tão provável. O mais provável é que ele tá copiando, ah, mas o pessoal não entende o que o cara tá indo. Daí o cara foi lá e adicionou, né? Isso. E aí, né, o cara tá pecando, né? Cara...
0: Isso aí, é, é bem... Isso tem alguma... alguns debates, né? Até Marcos 16 tem um, um debate ali né, sobre se foi a acrescentado ou não, né? Mas a gente vê, inclusive, essas questões de explicação no próprio livro de Marcos, né? Porque Marcos tá escrevendo para quem não é judeu, né? E aí até uh -huh. muito, alguns termos ele até traduz, ó, é, quer dizer isso, né? É, quando ele pega Jesus falando efatá, né? Ele explica o que quer dizer efatá, né? Então, é interessante isso, né? Essa, muitas vezes, essa explicação ela pode ser interpretada e aí vem justamente essa ideia do texto crítico de analisar. Poxa, será que é alguém que tá tentando explicar o, o que, que tá acontecendo ali, né? O, o próprio autor tá tentando explicar ou foi algum copista que tentou depois explicar porque não fazia parte daquele contexto? Talvez a, as palavras ali não, não, não deixavam muito bem entendido, né? Então, é, é bem interessante isso, né? Como é feita essa avaliação, né? Uhum.
1: Mas aí, então, Aguel que versões, traduções, paráfrases nós temos hoje? E o que que diferencia elas? Eu creio que a gente não vai conseguir falar de todas, né? Mas acho que a gente poderia falar ali das principais aí, as mais conhecidas, mais usadas aí. O que que tu poderia me dizer aí sobre o que a gente tem hoje em português?
0: Certo, eu, eu levantei algumas traduções aqui. Eu confesso que dessas aqui só tem uma que eu, eu não tinha ouvido falar. É, nunca, pelo menos nunca tive contato, nunca li, né? Essa, essa bíblia. A gente, eu vou falar alguns nomes aqui, né? Provavelmente a maioria vai ser bem familiar de vocês. A gente tem Almeida Revista e Atualizada. Essa é disparada, é uma das uhum. mais famosas, né? A famosa Ara, né? Eu até tenho um professor de seminário que fala que essa aqui é a versão celestial. <risos> <risos> então, essa aqui, justamente, é, é uma bíblia. A, a Ara, né? A, a Almeida Revista e Atualizada. Ela pega bem aquela ideia da da equivalência formal que a gente falou lá no início, né? De uhum. pegar e traduzir palavra por palavra, não, não sei ter tanto a ideia, mas traduzir aquelas palavras exatamente como estavam lá no, no, no texto, no, no original.
1: E é importante tu ter falado isso, Ariel, porque as Almeidas, normalmente, elas têm essa pegada, exceto agora a gente tem a nova Almeida atualizada, né?
0: Isso, a NA.
1: Que daí ela, ela faz uma mistura, né? Isso. É tipo a, N, a NVT, que é a nova versão transformadora, acho que tu vai falar também, isso. faz uma mistura das dos dois princípios, mas é importante esse negócio que tu falou uh, da área ali, que tu falou, ah, a área é equivalência formal. E aí a gente pensa sempre, beleza, todas as Almeidas são, né, de, exceto a nova, né, porque a gente tem várias traduções de Almeida, aí tem área, e aí tem, por exemplo, também a Revista Corrigida. Que é uma das primeiras, né? É, também é formal, né? Uhum. Sim, também é formal, só que tem diferença. Isso. né Isso é uma coisa importante, Ariel porque eu, eu não tinha me tocado que elas têm diferença, e a diferença tá na origem, o tipo de crítica textual que elas utilizaram, né? Exato, exato. Não, e, e então Ariel, o que que, o que, que eu vi? A, a, a revista Corrigida, ela vai privilegiar o texto Receptus, que é o que ele é mais antigo, certo? Uhum. E a Ara, que é essa revista e atualizada, que, que como é que tu falou, é a versão, versão celestial. celestial, ela usa como fonte o texto crítico, né? Então isso, va... por isso que assim, ó, eu, eu já eu tenho uh, várias versões, né? E eu já vi diferença da revista Corrigida e a revista atualizada. E eu ficava pensando, qual que é a ideia da revista corrigida e revista atualizada? Será que, tipo assim, o, o, o João Ferreira de Almeida lançou a primeira lá. Aí os caras vieram, ah, temos aqui alguns erros de digitação. Vamos fazer essa aqui revista e corrigida. Ah, agora nós temos que atualizar um pouquinho o português aqui, que tá muito arcaico. Vamos fazer a revista e atualizada, né? E aí depois também tem a corrigida e fiel, que essa Isso. é fiel,
0: né? As outras tá. não são.
1: Ah, é. Não, daí eu pensava que era uma coisa assim, mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, é que é uma nova versão, é uma nova tradução, né? Se a gente utilizar a tua ideia de tradução e versão, né? Que ela é equivalência formal, né? Isso. Então, é uma nova tradução, só que ela é baseada em cima do texto crítico. E aí eu disse, ó, oh, cara, explodiu mente assim, isso faz todo sentido, porque ela tem uma... Elas são parecidas na sua lingu... linguagem um pouquinho arcaica, vamos isso, dizer assim, ela é mais aí. formal, mas só que ela tem um pouquinho de diferença na sua... Na, na, na tradução em si, né? Exatamente.
0: É, a gente vai ter, como tu falou, a nova Almeida atualizada, a gente vai ter a revista Corrigida, né? A gente vai ter uma Bíblia que é a Bíblia que eu utilizo como Bíblia principal hoje, que é a Bíblia da Almeida século XXI, que eu acho o, muito boa essa tradução. E ela é, como tu falou também da NA, ela é meio que... Um, um meio termo entre equivalência formal e equivalência dinâmica, né? Ela já vai não é tão... tanto quanto a A, 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 Corrigi, a revista corrigida, né? Mas ela já vai um pouco também pra ideia. Né? É moderninha essa aí, É né? moderninha, é século XXI, né? <risos> é, além, além disso, a gente vai ter a, a NVI, né? Uma das mais famosas também, é a nova versão internacional. A, a NVT, como tu mencionou. A NVI, é, acho que é importante citar também que a NVI, porque assim,
1: o que acontece? A, a NVI, ela é da sociedade bíblica, né? Uhum, é, né? Se corrija se eu estiver errado. Isso. E primeiro, foi lançada bastante tempo atrás, acho que faz mais de 50 anos, a NIV, que é New International Version, né? Inglês, uhum, né? Isso. E a NVI veio aí nos anos 90, que foi lançada, a NVI. É, só que, às vezes, o pessoal pode pensar que ela é uma tradução do inglês, mas não é, né? Ela é uma... uma, é, uma é uma... Vamos chamar de versão, né? Equivalência dinâmica, né? Isso. Então, ela é uma versão, né? É, que ela foi traduzida dos manuscritos escritos originais, né? Então não é do, do inglês, né? Só pra ficar claro, né? Porque às vezes o pessoal também tem um certo preconceito com a NVI, mas o preconceito com a NVI, na verdade, é por causa que ela usa texto crítico.
0: <risos> é, mas eu, eu acho uma, uma boa tradução, né? Eu... Ah, eu também, a, eu a... acho uma das melhores. Isso, assim. ela é de fácil compreensão e ela, vamos dizer, ela não cai no campo da paráfrase, né? Querendo ou não, por mais que ela transmite a ideia, não é aquele negócio assim tão formal como é uma almeida. Mas ela é uma versão, assim, bem, bem fiel, né? Eu não, não, vi, não vejo grandes problemas nela. Por, por mais que eu goste mais hoje da Almeida da, da Século XXI, né? Aham.
1: Uhum. Mas aí tu ia citar mais uma
0: versão Isso. aí, depois da NBA? Além disso, a gente tem a NTLH é a nova tradução da linguagem de hoje, né? E que, inclusive, a NTLH é mais antiga do que a NVI, né? Ela, <risos> é verdade. É, então, eu, a primeira vez que eu descobri isso, eu fiquei surpreso, porque a NTLH ela tem uma linguagem muito simples, né? Muito fácil de entender nos nossos dias hoje. E eu achava que ela vinha depois da NVI, né? Mas ela é uma versão mais antiga do que a própria NVI, né? Só que, a, pelo menos a, ao meu ver, a NTLH, ela, até ela não é equivalência formal, ela, ela se encaixaria como uma equivalência dinâmica, mas de alguma forma ela até vai puxando um pouquinho, dependendo do caso, para uma paráfrase. Já vi casos, uhum. é, até Efésios 4, até conversei com, com o Duda, que a gente tem estudado é, Efésios lá na igreja, né? E até a NTLH, ela traz algo além de simplesmente eu peguei várias versões ali, comparei, e, e ela trazia uma, uma outra frase que as outras bíblias não traziam, né? Então eu vejo que, de, dependendo do caso, ela traz uma pitada de paráfrase ali no meio, né? Sim.
1: É, que a NTLH, ela, o propósito dela é ser uma linguagem mais simplificada para pessoas que, vamos dizer assim, têm mais dificuldade de se concentrar, dificuldade de entender. Então a ideia dela não é pra gente usar essa, essa tradução, né? Essa versão... <risos> pra estudo bíblico, né? Isso. Mas é para te dar, é pra te ler de forma corrida e tal, né? Porque, realmente, ela vai, ela, ela é bem pobre assim, se a gente pegar versículo a versículo para fazer uma análise e tal, né? Uma exposição, ela é bem pobre. Isso, ela perde bastante. E o problema daí, nesse caso, é que como ela vai tentar resumir, resumir não, mas ela vai tentar es, explicar, né? Deixar claro, esclarecer. Simplificar, simplificar, né? Simplificar, é, ela vai tentar simplificar e então vai ter um pouquinho de interpretação, né? Uhum. Então, dependendo aí, né, tipo, da linha teológica, é, pode ter coisas aí que vão sair um pouquinho da, da linha aí, que, da doutrina, da igreja, sei lá, né? Uhum.
0: É, e é uma versão é que a gente vai ver, até a gente vai comentar mais pra frente, cada Bíblia vai ter um, um propósito, né? A gente tá falando aqui da NTLH em específico, né? Que a gente vê bastante, por exemplo, jovens, alguém que é, é muito novo, não tem muito hábito de ler, não, não tem de para interpretar textos, uma, uma NTLH vai ser fácil de fácil compreensão para ela entender o Evangelho. Né? A gente vai ver tanto para crianças, para pessoas que têm um nível de alfabetização um pouco mais complicado, né? então ela vai facilitar bastante. Né? E até mesmo para a gente fazer leituras, por exemplo, extensas, por exemplo, da, da história. Porque a gente sabe que a Bíblia ela não é só lei ou não é só carta. Na, ela é... A grande parte dela, a maioria, a parte dela, vamos dizer assim, 70% da Bíblia, Bíblia, é história, né? Então, pra gente ler uma história e não, não ter aquela carga pesada de uma, de uma Almeida, por exemplo, de uma Ara, é, uma NTLH, ela se encaixa muito bem pra te ler corrido, né? Pra te aproveitar esse tempo e não, fica, não ser uma leitura pesada, né? Então, a NTLH se encaixaria muito bem nesse perfil, por exemplo. Uhum. E aí tem
1: também, Aguel, a NVT, né? Que tu citou também ali por cima a nova versão transformadora, olha só.
0: E essa é uma das mais recentes, né? É, é, a, a Uhum. ouvi falar dela há pouco tempo, já tive alguns contatos, eu não tenho ela em casa mas é, normalmente quando eu vou fazer algum estudo bíblico eu puxo, pelo menos nem que seja no, no YouVersion ali ou algum, algum site, né, eu sempre procuro dar uma olhadinha pra ver o que ela diz, né, então mas também acho uma, uma versão bem interessante assim, eu acho ela de fácil compreensão até mais, de, de uma compreensão até mais fácil do que a NVI, por exemplo né, eu acho ela bem interessante bem interessante mesmo. Sim,
1: inclu eu, eu tenho essa daí, Miguel, inclusive teve um dos anos aí que eu fiz tipo, plano pra ler a bíblia toda num ano eu li toda a NVT. E eu vou te dizer, assim, olha, eu gostei eu gostei bastante, assim, ela é uma versão também, mas ela não é tão não, eu não comparo ela com uma NTLH eu diria que ela é uma NVI com uma uma nova linguagem. Exatamente, né? exatamente. Mas, assim, tem coisa que não adianta, tem coisa que tu vai pegar na NVI, ainda fica melhor, e tem coisa que tem que ser na Almeida, né? Porque ela é é, é, tipo assim, tem alguns pontos, assim, que ela perde, mas tem outros pontos que, agora eu não peguei nenhum exemplo, né, mas tem alguns pontos que ela é até melhor que a Nivei assim, pra passar realmente, sabe, o, o, na tradução, assim, né, o que que realmente deveria ser, né. Mas aí é, é questão, né, tipo, são tudo decisões ali dos tradutores e tudo mais, né, tem o clássico que eu sempre escuto falar, né, que lá na grande comissão poderia ter sido traduzido como Indo, né, Façam Discípulos. Uhum. <risos> mas ninguém traduziu isso aí, eu Quero saber por que que ninguém botou. Ninguém teve coragem. É, ninguém teve coragem, né? E tu falou ali, Aguel, do YouVersion, né? Tipo, se a gente pegar o biblionline.com.br, cara, tem, tem muita, muita tradução pessoal. aí, ó. Ó, tem Almeida Corrigida Fiel, revi revisada impressa bíblica, revista atualizada, revista corrigida. Revista corrigida 1969, nova Almeida atualizada, NA, né? A NVI, NVT. Não tem das Católicas também, né? É, Católica Sociedade Bíblica Britânica, se tu vai no YouVersion, aí o YouVersion vai ter
0: é... Bíblia de Jerusalém, King James também, a gente, é uma versão que mesmo ah. hoje ela é bem famosa eu tenho uma King James aqui em casa também são a, 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 a Bíblia do Rei Tiago, né? Então também uhum. é uma das Bíblias provavelmente que foram mais comercializadas no mundo é a versão da King James, né?
1: É, só tem um detalhe é, é a mesma coisa da NVI, né? Às vezes a gente pensa, ah, então foi traduzida da King James a, a Bíblia, né, mais famosa e tal, em inglês. Não. Ela usa como base a King James em inglês, né? Mas ela tem a tradução uh, dos originais, né? Isso. Então, é a mesma coisa. Ó, eu tô vendo aqui que na, no YouVersion aí, o Bible.com, né? A, além daquelas ali do Online, né? Também a gente tem ao meio século XXI, olha só, que tu tá usando aí. É tem a Bíblia Livre para Todos, a Nova Bíblia Viva. Isso. Que essa daí também é uma paráfrase, Isso. né? Essa Bíblia Viva aí, né? É uma paráfrase. Ou seja, ele, ela busca, vamos dizer assim, trazer uma explicação
0: daquilo, então não é uma tradução direta ou literal é, e tal, não né? É um, não é uma tradução, né? Ela é uma paráfrase, né? É, tem, não é. Tanto a Nova Bíblia Viva como também a mensagem, que é uma... Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi falar da mensagem, nossa, parecia que era a cada canto alguém queria ter uma mensagem, né? Que era a melhor Bíblia uhum. do mundo, né? Mas justamente ela é uma paráfrase e ela traz... Ela, eu acho que ela fica muito mais leve de ler, porque parece que a gente está... Parece que alguém explicando pra gente, como se a gente estivesse ouvindo alguém explicar, né? Obviamente que tem uma te interpretação em cima dessa Bíblia, né? Não é uma tradução puramente dita, mas ela é, por exemplo, pra te ouvir como audiobook, por exemplo, né? Hoje tem aquele aplicativo que eu uso aqui, que é o The Pilgrim. Tem várias versões. Eu, normalmente, quando eu ouço em audiobook, eu ouço em NVT, né? Eu não leio, mas ouço em NVT. E, e a mensagem também, pra, pra ouvir ela como audiobook, por exemplo, ouvindo na voz Cid Moreira, uhum. Nossa, é. é show demais. <risos>
1: Tá, mas aí eu vou te fazer agora a seguinte pergunta, Guel, Porque a gente viu que tem várias versões, inúmeras versões da Bíblia em português, graças a Deus, né, que a gente tem a, na nossa língua e opções, né, inclusive, né. Mas como é que fica a questão da inspiração das escrituras? Porque o que acontece? A gente sabe que a Bíblia é inspirada por Deus, né. Quando ela foi escrita, e isso é importante a gente deixar bem claro, quando ela foi escrita, ela foi inspirada por Deus. Só que ela foi escrita em Hebra... Hebraico, foi escrita em grego, né? Aramaico e tal. Ela não foi escrita em latim, não foi escrita em português. E aí como é que fica? Porque quem foi inspirado para escrever foi o escritor, né? Foi, sei lá, Paulo que foi inspirado, foi Mateus, foi João, foi Isaías. Mas quem tá traduzindo, quem tá fazendo a paráfrase, né? O seu Eugene Peterson, né? Peterson, sei lá, que fez a mensagem aí. É... Como é que fica isso aí? Porque tá escrito na Bíblia que ela é inspirada, mas é inspirada a escritura, não a tradutura, né? O <risos> adicionamento aí. Como é que fica aí?
0: Olha, o texto original, ele foi inspirado por Deus, né? Nós cremos, nós temos fé nisso e de alguma maneira ele não pode ser alterado e, ou atualizado, né? Esse texto original, ele inspirado por Deus daquela maneira. As suas palavras, os seus princípios, eles não devem ser alterados ou atualizados de maneira nenhuma, visto que eles são palavras de Deus, né? Inspiradas por um Deus que ele não muda, né? Um Deus imutável. Então, aquilo que ele disse lá atrás é palavra de Deus e aquilo não muda, né? Porém, a gente tem, como tu falou, né? A gente tem traduções hoje. Elas não são aqu aquela mesma palavra lá, né? Mas as traduções não desqualificam a, a inspiração das escrituras. Nem elas não tiram de alguma de alguma forma a, a autoridade da Bíblia como palavra de Deus. Elas somente vão acomodar a linguagem do grego, do hebraico, do aramaico, para a linguagem do nosso tempo. É uma acomodação. Né? De certo modo, se a gente for pensar isso levando assim a, até a última instância, é o um modo que Deus sempre usou para se comunicar com o seu povo. Ele sempre utilizou a nossa própria linguagem. Né? Então, quando a gente olha para Deus, Deus é um, é um ser infinitamente superior a nós. Mas para se comunicar com o seu povo, se comunicar com, com a humanidade, ele utiliza uma linguagem, do, a linguagem do homem, uma linguagem conhecida pelos homens então, de certa forma é a, a linguagem, é, ela é uma forma de acomodação pra gente entender aquilo que Deus tá querendo comunicar a nós né? e aí se a gente pegar como exemplo, por exemplo, quando a gente tem uma, uma, uma criança, né que tá aprendendo a falar, uma criança ali com um, dois anos, um pai ele não fala com palavras difíceis com, a, com aquela criança né? e da mesma forma Deus fez Lá atrás com o seu povo né, Se comunicando de forma que O povo conseguisse entender em Que as pessoas conseguissem entender E da mesma forma eu creio que Deus Utiliza essa, essas traduções Para acomodar aquela linguagem que ele falou Lá atrás para outras pessoas Para que essa linguagem seja entendida por nós Então é um, basicamente seria uma Acomodação da sua linguagem Ele não está mexendo nos seus princípios a, a Bíblia que a gente tem hoje Ela não altera os princípios Não altera aquelas palavras que foram ditas Porém, é uma acomodação daquela linguagem do passado para uma linguagem atual. Né? Seria basicamente isso. Uhum.
1: Então, tu quer dizer que naquela época, Deus não falava em Almeida com o povo?
0: <risos> inclusive, inclusive eu, eu ouvi uma vez um judeu falar que é, os judeus, eles creem, né, eles só creem no Antigo Testamento, né e eles creem que é, a forma com que os profetas escreveram, né no, no caso hebraico, é, foi essa língua que foi utilizada logo para a criação do, do universo, né? A gente vê na, no ato da criação, Deus falando, né? O judeu, o ortodoxo, o ultra-ortodoxo, ele vai crer justamente que a, o hebraico foi a, a linguagem utilizada por Deus para criar todas as coisas. Por isso que quando tem aqueles estudiosos judeus, eles não traduzem a Bíblia. Eles são muito fiéis a isso porque eles creem que aquela é a linguagem que Deus utilizou para criar a humanidade, né? Então, para um judeu, é, o que interessa é o hebraico, né? E <risos> Como tu falou, Duda, Deus não falou na linguagem da Almeida, não falou na NVI, não falou nessa linguagem lá atrás.
1: Não, mas eu quero dizer sim, porque tu falou que Deus falava de uma linguagem que o povo entendia, né? E a Almeida ninguém entende, né? <risos> <risos> Então ele não falou e, 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 de, dessa forma, né? Não, mas sabe o que, que é interessante? Eu concordo contigo, Ariel. É bem por aí, sabe? Tipo, uh, a, se a gente for analisar de uma forma fria e calculista, né? A, as traduções que a gente tem hoje, elas não são inspirações inerrantes da Bíblia, né? Da mesma forma como a gente tinha o texto infalível original, né? Uhum. Porque aquele é sim estava isento de erro e tudo mais porque Deus inspirou totalmente. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente fala de tradução, a gente fala de Bíblia, de Palavra de Deus que, gente, que tem um tem um, uma questão muito importante quando a gente estuda a Bíblia, né, a bibliologia, né, que é a preservação das Escrituras, né? Uhum. E isso é muito importante porque Deus ele não simplesmente inspirou para que a Palavra dele fosse escrita, mas ele também preservou a sua Palavra porque a gente só tem hoje a Bíblia traduzida porque os manuscritos originais eles foram preservados. Talvez não o mesmo papel que, sei lá que Daniel escreveu, né? A gente não tem ele hoje. Mas só que através dos copistas, né? Dos escribas, que eles iam. E, e eles tinham uma forma extremamente meticulosa de copiar. Porque uhum. até o, o, o espaço que tinha de cada lado, eles tinham que cuidar e tinha que ser exatamente. O, o número de letras eles contavam pra ver se tinha sido feita uma cópia exata e tudo mais. Então, assim, tudo isso é obra de Deus, sabe? De preservar a palavra dele para que ela pudesse chegar hoje nas nossas mãos, né? Uhum. De uma forma traduzida, sim, mas tudo bem, né? E da mesma forma, tipo assim, a tradução, ela não é feita de qualquer jeito, né? Não é um Google Tradutor, que a gente joga ali o, o texto ali dos manuscritos aí do Mar Morto, jogamos ali no Google Tradutor, pronto, temos aí agora a tradução, não, nós temos comissões de tradutores, né? Tem toda, a própria NVI demorou 10 anos para ser feita, né? Uhum. Então não é uma coisa assim da noite pro dia é, que, é, e, principalmente quando tu lida com texto crítico, mais ainda, tu tem que ficar debatendo, né? Quando não é uma, uma tradução, mas é uma versão, né? Em que tu tem que fazer uma equivalência dinâmica, é mais ainda, porque tipo, tu não pode decidir sozinho, né? Tem que ter um consenso, tem que ter uma certa, aí um debate, como é que nós vamos utilizar a tradução dessa palavra, né? Tem um caso que eu vi também, que é do Colossenses 3.12, né? Tipo, tem um termo ali que, tipo, tu não tem uma tradução específica, né? Uhum. E aí vamos traduzir pra quê? Tipo, algumas traduções vão colocar ali... Ternos afetos de misericórdia. E aí outras tradu tradu tradutores vão colocar... Coração compassivo, né? Uhum. E aí qual que é o certo? Né? Sendo que a, a palavra ali é, tá, pode ser traduzida como... Profunda compaixão, misericórdia... Né? Então, aí tu tem que chegar num um consenso. daí aí uhum. tem algumas traduções vão ter uma coisa... E outras vão ter outra. E aí fo foi o que eles decidiram. Então, no fundo, o contexto ali independente da palavra utilizada, tu tá chegando igual, né? Só que um é mais difícil de entender. Uhum. <risos> e o, o, um, um tu precisa de uma faculdade pra entender, né? <risos> o outro é mais fácil, né? Então, eu, eu creio, assim, que indiferente de tu, todas essas questões, uma coisa também que a gente não pode deixar de lembrar é que nós temos o Espírito Santo pra nos orientar e compreender corretamente cada parte das escrituras, né? Que nós temos hoje em português, né? Então, então acho que isso faz com que quando a gente vai ler a Bíblia hoje, ela seja infalível, continue sendo infalível, né? Tipo, na nossa forma de ler a palavra, né? Porque quem vai nos guiar vai ser o Espírito Santo. Que a gente entende, né? Que tipo, mesmo se a gente for leitor de hebraico e de grego e a gente pegar o manuscrito original, se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente não vai entender nada. Exatamente.
0: E uma coisa, eu até estudando pra gravar esse podcast, eu fui ver uma entrevista do diretor executivo do da, o grupo lá da Sociedade Bíblica do Brasil, né, e uma, uma frase que, lá do, desse diretor, né, que é o, o Ernest Seiber, pra mim ficou marcado, eu achei bem interessante, né, que foi perguntado pra ele, né, por que que as traduções, elas são importantes, né, e aí, por que que são sempre feitas novas traduções e por que que elas são importantes, e ele disse assim, que é pra que a Bíblia continue sempre dizendo a mesma coisa que diz lá nos originais, né, então ah, exatamente eu achei isso muito interessante porque a gente tá num período, tá no período não, a gente sempre esteve num período onde que a linguagem ela é alterada muito, né, muito rápido. Se a gente pegar termos que eram usados nos anos 80, nos anos 70, são coisas que a gente não usa mais, né? A linguagem ela vai se reformulando, ela vai se atualizando e querendo ou não, se a gente, como tu mesmo falou, a gente vai pegar uma pessoa que ela, um jovem de 15 anos, ele vai ler Almeida pela primeira vez, ele não vai entender quase nada, né? justamente porque a linguagem alterou, a linguagem se atualizou. Então é muito importante terem novas traduções, novas versões, justamente para que fique uma compreensão mais fácil para o seu povo né? e para que mais pessoas possam ter acesso ao Evangelho. Né? Então as palavras apresentadas na Bíblia lá naquele tempo, elas precisam transmitir a mesma mensagem no nosso tempo. E a mesma mensagem que foi transmitida aos leitores originais, ela tem que ser tra transmitida no nosso tempo, que, que somos pessoas de localidades completamente diferentes, né? A gente tá hoje na América do Sul, no século XXI, né? E aí a gente tá falando de um texto que ele foi escrito no século I o pessoal lá do Oriente Médio. É completamente diferente. E a... Então, essa linguagem ela tem que se acomodar à nossa localidade, ao nosso tempo. Não estou dizendo que tem que ter uma Bíblia para cada lugar, né? Mas justamente uma compreensão que fique fácil para que todos possam entender o verdadeiro Evangelho. Aquela mesma mensagem que foi dita há dois mil anos atrás tem que ser transmitida de alguma forma nos nossos tempos, né? A linguagem ela pode ser alterada, porém a mensagem ela tem que permanecer a mesma. Então, isso que é muito interessante, né? A... a, a... A Bíblia, ela foi inspirada por Deus, no seu original. E a gente pode ter a confiabilidade, a gente pode confiar na autoridade da Bíblia como palavra de Deus hoje, justamente porque a gente sabe que a linguagem, ela pode ter sido alterada. Mas a mensagem, ela mantém a mesma. A linguagem, ela pode ser atualizada dia após dia. Como a gente vê nos nossos tempos, né? Nós mesmos mudamos a nossa própria linguagem. Porém, a mensagem da Bíblia, aquilo que ela pregou lá atrás, e, e, e graças a Deus, como falou, Deus tem preservado muitos... É manuscritos antigos pra gente conferir, pra gente bater, realmente, será que é isso que tá querendo dizer? Então, a mensagem se permanece, permanece a mesma ainda hoje, ela permanece viva ainda hoje, né? Isso que é, que é muito bacana nos nossos dias. Uhum.
1: E, Ariel, deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. Olha só, quando eu estudei sobre bibliologia muito tempo atrás, porque não parece, né, minha voz e um jovenzinho, <risos> mas eu já, né? <risos> ainda não cheguei o, o, no, numa idade muito avançada, mas estamos indo. Ainda existe um jovem ti, hein? Sim, ainda Existe Isso. um jovem, eu sou jovem, <risos> mas olha só... Quando eu estudei Bibliologia, eu, o, o material da faculdade que eu estudei, eu não, não, fiz, não, não fiz faculdade, né, mas eu tava estudando junto, né, e tal. O pessoal da, da, daquele lugar lá, eles eram meio assim, sabe, tipo, só existe uma versão que presta e chegaram até a dizer que NVI era heresia, porque usava texto crítico, né. Olha só. <risos> aí eu vou te perguntar, é por aí mesmo? Existe uma versão que, ou tradução, né, que é menos fiel, tem alguma alguma que é melhor, que é mais fiel, que vamos dizer assim as outras não podem ser consideradas. Ou a gente pode utilizar várias traduções, versões e até mesmo dar uma passeada aí pelas
0: paráfras, às vezes o ou outro. Olha, eu creio que as Bíblias que a gente falou antes elas possuem propostas diferentes, né? E justamente elas devem ser utilizadas cada uma para o seu fim. Né? A gente até uh, caiu mais na, em cima da NTlh para falar disso, mas isso meio que cabe para todas as, as Bíblias, né? O ideal, né, ao meu ver, é justamente comparar essas várias versões, principalmente quando a gente está falando de estudo bíblico, né? Comparar várias versões, creio que isso vai ser mais saudável para nossa compreensão, visto que a gente vai conseguir captar várias nuances ali do texto, né? Então, a, a, essa comparação vai nos trazer uma compreensão mais completa do texto que a gente está estudando. Porque é aquela questão... A gente falou antes sobre equivalência formal e equivalência dinâmica, né? Equivalência formal pegando palavra por palavra e a dinâmica trazendo a ideia. Se a gente for pegar uma versão, por exemplo, a Ara. Que é uma equivalência formal, ela vai traduzir palavra por palavra, mas eu não entender nada, né? Será que ela tá sendo tão eficaz na minha vida? É, então a gente tem que fazer, tem que se fazer esse questionamento. Ah, mas aí eu pego uma Bíblia então com uma equivalência dinâmica, mas que ela não, talvez ela não tá sendo tão pontual, não tá assim, sendo tão direta ou tão profunda na minha vida. Será que ela realmente está sendo relevante? Então por isso que eu acho que é bem interessante a gente fazer a comparação entre Bíblias, entre versões, né? Traduções que elas têm esse peso mais formal que elas vão pegar aquelas palavras e tentar um, um, ser o mais fiel possível a cada palavra, a cada termo a cada peso que foi escrito lá atrás e também comparar com, com versões, com traduções que justamente elas têm uma linguagem mais leve, né, são de uma compreensão mais tranquila né, então justamente pra gente comparar, porque muitas vezes a gente pode passar despercebido por algumas coisas que o texto diz, porque justamente aquilo, a, a versão que a gente tá lendo, ela não tem um peso tão, tão forte como ela deveria ter e ao mesmo tempo a gente também fazer o outro balan, balancear pelo outro lado que é, eu tô entendendo o que eu tô lendo então acho que é, que é bem interessante eu tenho minhas preferências eu vou dizer assim, hoje como eu falei minha bíblia principal é a meio do século XXI eu realmente, eu tenho gostado muito, ela é uma linguagem um pouco mais pesada, não é tanto como a revista atualizada, como a revista corrigida, ou a revista a corrigida fiel, mas ela é uma versão que eu tenho me identificado muito porém, eu tenho comparado sempre ela com, principalmente assim a que eu mais comparo é com a NVI porque a igreja onde eu congrego a NVI é meio que a versão original, ah, a versão original, a versão é oficial da igreja, né? É a, a, a maior parte das pessoas usa a NVI então, normalmente, quando eu vou fazer um estudo bíblico ou quando eu vou pregar na igreja, eu vou utilizar a NVI, porque a maioria das pessoas estão utilizando a NVI, mas se eu começo o meu texto, as minhas análises, eu vou tentar pescar alguma coisa no grego no hebraico, pegar alguma chave aqui para ver as palavras e tal. Tento, na medida do possível, na medida que eu consigo ir para os originais, mas sempre a minha base aqui como bíblia em português é ao meio do século XXI. Comparo ela com a NVI, aí quando eu vou pregar, eu uso a NVI, né? Mas também acho outras versões Versões, traduções ali, muito interessantes. Tipo a Ara, eu acho ela muito bacana também. Sempre que possível, meio que toda a pregação eu vou comparar com a Ara também. E a NVT também acho uma versão fantástica, assim, pra gente estudar a Bíblia e ter uma compreensão um pouco maior. Eu, eu pontuaria essas quatro versões aí: a, Ao meio da século XXI, NVI, Ara e NVT. Pessoas vão ter outras preferências, mas eu tenho gostado bastante dessas aqui. Uhum.
1: É, eu, eu, eu tenho aqui que o que eu tenho, assim, de, de papel né? Uhum. Eu tenho NVI, é... A ARA, a Corrigida Fiel, NVT e Mensagem. Eu, eu acho que eu não tenho a revista corrigida, não, aqui. Ah, tenho sim. Tenho uma revista corrigida também. <risos> Tava olhando aqui pra trás. Mas, sabe o que, que é mais interessante, Ariel? Que tu pode hoje, a facilidade, porque a pessoa vai falar, nossa, tem que comprar um monte de bíblia. Mas hoje, que nem eu falei, tu tem o biblionline.com.br, tem o aplicativo do YouVersion, né? Uhum. Então, na palma da mão, tu tem acesso a todas essas bíblias e muito mais. Exatamente. E, e, e mais legal, tu pode comparar, sabe? Eu tenho uma bíblia de papel que é comparativa, que ela é Almeida de um lado e NVI do outro. Mas no celular tu pode botar também, Sim. né? Tu pode ver duas ao mesmo tempo, sabe? Comparando. Ah, eu quero comparar aqui uma Almeida e deixar uma NVI, uma NVT do lado, sei lá. Quando chegar aqui, ah, uma palavra difícil, dá uma olhadinha no versículo do lado e já compara. Pode fazer isso se quiser, né? Tu pode estar tá lendo duas ao mesmo tempo, né? Né? Exatamente. Então, é, as facilidades hoje da tecnologia, Gael. isso aí, no passado não era
0: possível. Sim, era bem mais complicado, né? E até quando a gente vai. Até vai surgir aqui um link no post, né? Porque Opa. quando a gente vai fazer as análises do, do 316 aquela série 1316, Opa. a gente utiliza várias e várias versões, a gente lê inúmeras versões no próprio episódio, né? Então é muito benéfica. Olha ali então, link no post! <risos> é muito benéfica essa comparação, justamente pra gente ter uma compreensão mais assertiva, mais apurada aí, daquilo que o texto bíblico quer dizer, né? ó E, ó, e, a, e as
1: versões que a gente lê no, na série 1316, todas elas, exceto a mensagem, que ainda não sei se tem, mas uh, eu, eu vi recentemente no Google que alguém, alguém colocou na, na web a mensagem pra ver gratuitamente, tá? Mas todas as outras versões tem gratuitamente nos aplicativos ou no site da Bíblia Online. Então todo mundo pode ver, sabe? Então, nossa, no passado era muito mais complicado tudo isso, sabe? Agora as pessoas, elas podem ter a Bíblia onde quiser, né? Claro, estamos falando de português, né? A Bíblia não foi traduzida ainda pra todas as, as línguas, é, tem muitos dialetos e tal, né? Mas... Tem muitas línguas já. E isso é uma maravilha, né? Tipo... Os, os pessoal fica brigando... Ah, porque tem que voltar aí pro grego, pro hebraico... Mas, gente... A gente tem que fazer a palavra de Deus e ir adiante, né? É isso que importa, né? Não, não vamos perder aí... A, a raiz do evangelho... Só porque alguém traduziu, né? Na realidade, a gente só tá propagando mais o evangelho... A gente tá fazendo aí o id... Então, Ariel... Muito bom o papo que tivemos aí, falamos aí sobre as traduções da Bíblia, olha só, que interessante, inclusive já me deu a ideia aí, tá, que eu tenho que chamar alguém pra gente gravar também sobre comentário bíblico, olha aí, Aguilar. Olha ali, que interessante. Temos que gravar um episódio também, ó, da, da dica sobre comentários bíblicos, né, temos vários aí. Bíblia de Estudo. Tu pode participar. Isso, Bíblia de Estudo, né, nesse sentido, Bíblia com comentário, né, uhum. sabe, Bíblia de Estudo isso, eu falei comentário bíblico, é Bíblia de tudo, né? Então, ó, tu já tá convidado Opa! e vou chamar mais alguém aí pra gravarmos aí eu acho que vai ser legal, hein? Eu poder recomendar aí Bíblia de Estudo também e tal, com comentários ó, vai ser legal. E, Ariel, então, suas considerações finais aí
0: sobre o episódio de hoje? Bom, pessoal, é, falando sobre traduções da Bíblia, eu me deparo com algo que a gente comentou lá no início, né? De como Deus tem preservado a sua palavra até os dias de hoje. É, me lembro Daquilo que Samuel fala, né? Até aqui o Senhor esteve conosco, né? Então certamente ele vai estar no restante da nossa caminhada e isso me alegra em saber que Deus tem preservado a sua palavra até aqui e certamente ele irá preservar a sua palavra até a eternidade, né? Então isso nos traz uma confiança, nos traz uma esperança de que aquilo que a gente crê é verdadeiro, né? Obviamente nós temos várias traduções, a gente sabe que o que é o, o, foi inspirado por Deus é o original, mas graças a Deus e somente a Ele. Nós temos acesso a sua palavra hoje De forma simples Até mesmo na palma da nossa mão Através do celular, aplicativos, no computador Ou até mesmo na Bíblia física A gente fala de manuscritos que foram escritos à mão, há dois mil anos atrás né? E de uma Bíblia impressa hoje Que ela é de caráter pessoal A gente pode ter mais de uma Bíblia em casa né? então, Tudo isso, graças a Deus A gente pode ter mais de uma versão em casa A gente pode estudar a Bíblia A gente pode estudar ela é, em várias versões do português, a gente pode estudar em outras línguas quem sabe nos originais, no grego, no hebraico no aramaico, então tudo isso graças a Deus mas independente da, da tradução, da versão, paráfrase que a gente leia, o interessante é que a mensagem da cruz seja pregada a cada um de nós e que isso não saia da nossa mente, talvez a gente vai ter dificuldades para muitas vezes entender a Bíblia e a gente vai ter que pedir ajuda, a gente vai ter que recorrer a algum comentário auxílio de nossos líderes, pastores né? mas que a gente acima de tudo a gente leia a Bíblia que a gente conheça a palavra de Deus. Deus, que a gente pregue aquilo que a Palavra de Deus nos ensina e que é uma Palavra de Deus que foi inspirada lá atrás, mas que ela permanece viva, que ela é atual, mesmo com outra linguagem, é a mesma mensagem que foi pregada dois mil anos, a três mil anos atrás, né? Então que nós possamos, não esquecer disso, lembrar diariamente que essa Palavra foi entregue a nós, por Deus e ela tem sido preservada por Deus até os dias de hoje. Possamos agradecer a Deus, possamos confiar na Palavra, ler a Palavra, decorar a Palavra se for preciso, mas que a gente que a gente lembre, que a gente memorize, que a gente seja, gra seja grato por aquilo que Deus proveu nas nossas vidas, que é uma palavra que nos trouxe esperança essa palavra que a gente tem hoje nas mãos ela fala de Cristo e a gente só conhece a Cristo por, causa do, por meio dessa palavra essa palavra que chegou até nós hoje né? eu não vi não via Jesus Cristo pessoalmente em carne e osso, mas eu sei que ele é real eu sei que ele é o próprio Deus através da palavra que foi traduzida para mim nos dias de hoje né? então que sejamos gratos a isso quem sabe algum de nós em algum momento da história a gente vai poder fazer parte disso, fazer parte de uma equipe de tradutores, eu não sei quantos nossos ouvintes são envolvidos com conteúdo com o estudo da linguagem, com grego, hebraico e enfim, mas quem sabe algum, alguns de nós no futuro vão fazer parte de equipes que vão traduzir a Bíblia e que Deus seja louvado com tudo isso que em tudo a gente possa dar honra e glória a Deus, porque a palavra dele é viva nos nossos corações hoje e ela está acessível a cada um de nós. Então, é isso que a gente tem de, que eu gostaria de deixar de consideração final. Agradeço aí o convite de participar de mais um episódio, de poder aprender também, porque afinal, quando a gente vai falar, a gente vai debater um tema, a gente se prepara, a gente estuda e é muito bacana poder conhecer um pouco mais da história de como a palavra de Deus chegou até nós nos dias de hoje. Então, é isso. Um abraço aí pra todo mundo que tá nos ouvindo.
1: Show de bola, Guel! Muito obrigado por participar aí conosco mais uma vez. E também quero finalmente considerar que... Tu já falou tudo, falou bonito. <risos> então, não sobrou muito pra mim. <risos> Me faltam palavras agora. <risos> não, mas é, é realmente o que tu disse, né? Acho que em vez de a gente ficar pensando... Ah, isso aqui tá errado, não sei o quê. Muitas pessoas criticam, né? É, que nem, por exemplo, a mensagem foi bastante criticada. Essa paráfrase, né? Mas... A paráfrase não é, um, por exemplo, a mensagem, né? Não é, não é uma, uma Bíblia para te usar no púlpito, né? É pra te dar para alguém ali que, sei lá, tem dificuldade de ler. Ela vai ter uma linguagem ali mais, mais simples, né? E conforme ela vai crescendo, depois ela vai ter facilidade, né? Foi tu mesmo que me disse que conforme tu conhece mais a Bíblia, textos como, por exemplo, Almeida, que eles são mais formais, eles vão até ficando mais fáceis, não é? Exatamente.
0: Eu cada vez mais mas eu tenho gostado dessa linguagem arcaica cada vez mais. Olha só.
1: Então, é essa a ideia, né? Tipo, a gente não precisa ficar pensando assim, ah, fulano lê tal versão, né? Nossa, ele não sabe, né? Está... Obviamente que, dependendo da tradução que a gente vai ler, a simplificação, muitas vezes, nos faz perder um pouquinho do peso. né? Eu nunca esqueço daquele caso de Romanos 12, o finalzinho dele, né? Que a NTLH dá uma... Dá uma... É... Uma tranquilizada assim no texto, e a NVI vai lá, né? E diz lá que porque se tu fizer bem ao seu inimigo, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele, né? E aí, esse negócio de brasa viva é uma coisa assim que bah, não é muito claro. Tu tem que entender um pouquinho de contexto e tal. Isso aquilo aí, ela então, grava e simplifica, mas aí tu perde todo esse peso, né? Tipo, fica muito simplificado, né? Mas aí são questões de, de tradução, né? o texto em si de Romanos ali, dizendo ali que a ideia é qual que é? Olha, tu tem que fazer bem pro teu inimigo. Se ele tiver fome, dá de comer. Se tivesse ele, dá de, dá de beber. Isso tá lá. Isso tá lá, não tá, não tá perdido. Então, a ideia, o contexto, a mensagem, ela tá lá. Ela não é perdida. Só, vamos dizer assim, a escolha das palavras, às vezes, parece que vamos dizer assim, tu não tá montando brasa viva na cabeça do cara, né? É um pouquinho diferente. Então, assim, não acho que tem a abertura pra gente utilizar várias versões. Eu também quando preparo mensagens, eu utilizo mais de uma, comparo, e volta e meio até dou uma lida na mensagem, no texto que eu vou pregar, só pra ver o que o, o seu Eudine lá, uh, interpretou daquele texto, né? Só pra ver o que, que, ele, que, que ele pensou quando, quando ele leu aquele texto pra escrever a versão dele, aí. a versão não, a paráfrase dele, né? Então é isso, uh, procure sempre comparar, né? Utilize as versões, agora você já conhece um pouquinho mais sobre cada uma, né? Vale a pena também você buscar mais sobre a história de cada uma, eu sei que a NVI, por exemplo, tem um livro só contando sobre como que foi feita a NVI, né? Foi escrito pelo Luiz Saião, que foi o cara que coordenou né, toda a, a escrita da NVI, né? Era pra ele ter participado conosco, mas infelizmente a questão de agenda e outras questões aí não conseguimos agendar com ele. Mas, quem sabe futuramente tenhamos outra oportunidade, ou talvez era pra mim e pro Ariel, né? Se puxar aí no estudo, né? <risos> e não ficar dependendo de um cara só, né? <risos> que nem o Ariel falou né tipo quando a gente estuda a gente aprende muito mais e foi muito bom a gente é, buscar mais para trazer para vocês aí um pouquinho mais sobre as traduções da Bíblia então tá muito obrigado por quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio até mais